0: Un romancier qui dédicace un exemplaire de son livre à un lecteur peut être tenté de lui témoigner de son affection, comme pour le remercier d'avance de l'attention qu'il va apporter au roman. Pour ce faire, il peut aussi apporter un commentaire à l'œuvre en question. Si bien qu'on pourrait aller jusqu'à se demander si, pour ponctuelle qu'elle soit et plus ou moins unique, la dédicace ne fait tout de même partie intégrante de l'œuvre. D'ailleurs, si on revend si cher les exemplaires dédicacés de grands chefs-d'œuvre de la littérature ou les partitions avec petits mots du compositeur, c'est que l'on tient les gribouillages ou petites phrases en dédicace pour un fragment de l'œuvre de l'artiste qui veut bien s'y prêter. Partant du principe que les dédicaces sont donc des prolongations des œuvres ou, à défaut, des petits surjons, il n'y a aucune sorte d'exagération à dire que cette émission va vous faire entendre des œuvres inédites de grands compositeurs du 19e siècle tout en feuilletant en compagnie du musicologue Robert Adelson l'album d'autographes musicaux collectionné tout au long de sa vie niçoise par le comte de ses sols. Bonjour Robert Adelson. Bonjour. Vous, vous enseignez l'histoire de la musique au Conservatoire de Nice, là où justement Paganini a pu s'illustrer. C'est même à Nice que Paganini est mort en 1840 parce qu'il euh, habitait un appartement qui lui avait été offert par euh, l'aristocratie niçoise, c'est bien ça
1: Exactement ça, et non seulement l'aristocratie niçoise, mais plus spécifiquement l'auteur euh, ou le, euh, le propriétaire de cet album d'autographes musicaux, Eugène de Sessol, qui était, qui était non seulement un ami, de Paganini, mais un élève. Cet, cet album, il a été retrouvé
0: un peu par hasard par ses descendants
1: Alors, euh, oui, en, en fait, ça, ça a toujours été gardé par les, par les descendants de la famille Sessol. La famille Sessol, c'est l'une un, des grandes familles de, de l'histoire de Nice. Le, la ville de Nice est traversée par cette artère importante, le boulevard de Sessol aujourd'hui et tout le monde connaît ce nom. Je, je travaille à Nice depuis, depuis presque 20 ans maintenant, et j'ai toujours entendu parler de ce, cet album mythique qui contenait des, des autographes de ces musiciens célèbres. Mais c'était il y a peut-être dix ans que Bruno de Sassol, l'écrivain et, et l'un des descendants de cette famille, a décidé en, de enfin confier ce, cet album à un musicologue. Il se trouve que j'avais la chance que c'était moi pour pouvoir <rire> étudier ces autographes. Parce qu'en en fait, personne n'avait vraiment fait l'étude de, euh, de ce livre. Il savait qu'il y avait des grands compositeurs qui, qui l'avaient signé. Euh, mais il ne savait pas, euh, vraiment, il n'a il a pas tout identifié. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais complètement ébloui. Parce que j'avais cru que c'était une sorte de, de, de livre d'or avec, euh, avec les autographes. Déjà, ça, c'est intéressant. Mais en fait, ce sont les petites partitions, les autographes musicaux. Chaque, presque chaque personne, 108... Euh, Signataires ont signé avec un peu de musique. Oui, mais euh, sur, sur euh, un, un livre d'or, on a euh, Bon souvenir de Nice, Oui, euh, on peut avoir une, une collection d'autographes, euh, ouais. euh, euh, seulement les, les, les signatures, mais ça, ce sont les, les petites partitions.
0: C'est quasi unique en son genre. Non, il en existe d'autres de ce euh, type-là, des, des albums Il
1: y en a quelques-uns. En fait, c'était une, une pratique assez courante euh, au 19e siècle pour les grands mélomanes, et donc il y, en avait, il y avait beaucoup plus, euh, mais euh, comme. Après, euh, ces autographes, surtout des grands musiciens, étaient, étaient assez précieux. Euh, beaucoup de ces albums étaient, ont été euh, démembrés et les, les autographes, les, les, les feuilles euh, vendues euh, aux enchères, mmh. les, 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 les feuilles euh, Il y séparées. avait déjà un marché de l'autographe. Euh, oui, ouais. oui, absolument. Donc euh, les, autres, les albums qui sont conservés intégralement aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, a quelques-uns. Euh, Vous les avez euh, dénombrés. Il y a celui de Alfred de Beauchene qui était euh, secrétaire du
0: Conservatoire de Paris, qui avait une collection oui. de 185 autographes. Oui, euh, le sculpteur et caricaturiste écrit, Jean-Pierre Dantan, ouais, euh, qu'on avait 99, et puis le euh, Gustave Vogt, qu'on avait euh, 63. Euh, Eugène de Cessol, il en avait euh, plus d'une centaine. Hein. Il y a 108. Euh... Mais comment est-ce qu'il a, il a connu Paganini Parce qu'en fait, il était lui-même violoniste
1: et Paganini lui revendait des Stradivarius Oui. En fait, les autographes, c'était l'une de ses collections, mais peut-être pas la collection la plus prestigieuse parmi les collections de, musicales d'Eugène de, de Sessol. Il avait aussi une collection d'instruments de musique, une petite collection d'instruments du quatuor, surtout les violons. C'était l'une des collections les plus, les plus importantes et les plus connues en Europe hier aujourd'hui, même un violon de Stradivari qui porte le nom Le Comte de Sessol et aussi un, un violon de Guarnerius de Jésus qui porte aussi le nom Le Comte de Sessol. Donc Paganini, qui s'intéressait aussi à ces grands violons de, de Crémone, l'a connu pour cette raison. Ils, ils ont échangé des violons entre eux. Eugène de Sessol a commencé à étudier avec, avec Paganini. On peut avoir cette idée que certains de ces, de ces mélomanes et musiciens dilettantes, amateurs, euh, violonistes, par exemple, comme Sessol, étaient peut-être des bons musiciens, mais, mais c'était surtout grâce à, à leur richesse que les, que les compositeurs... les étaient la fréquentation <rire> des grands musiciens. Exactement. Mais alors, des, mais, des grands violonistes en priorité. Paganini a, ouais. a, a dit que c'était un excellent violoniste. Berlioz aussi a appelé uh, Eugène de Sessol uh, un virtuose. Uh, et uh, donc, il, il y a absolument... Uh, aucun doute qu'il avait, il avait un grand talent en tant que violoniste Alors
0: avant de dire un mot justement de l'autographe de Berlioz peut-être juste deux violonistes importants oui. dans l'environnement en question, celui qu'on a appelé successeur de, de Paganini qui était Heinrich Wilhelm Ernst qui lui laisse un amical souvenir sous forme d'une ligne et demie de musique
1: Exactement, Et donc beaucoup de ces autographes sont, sont bien sûr très courtes c'est un grand bonheur de, de penser que j'avais devant moi un album avec beaucoup de partitions euh, inédites, mais en fait ces partitions sont très très courtes, parfois quelques mesures, comme ce, cet autographe de, d'Ernst. De Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était euh, un extrait d'une œuvre existante? Les œuvres d'Ernst de ne sont pas toutes éditées. Ça semble être une sorte de variation, peut-être une variation inédite de l'une de ses œuvres euh, pour le violon, peut-être ses euh, variations sur le carnaval de Venise. En tout cas, Ernst euh, est venu à, à Nice comme beaucoup de musiciens. Euh, il, est, il, est, il est mort à Nice. Il est, est aujourd'hui enterré dans le, le cimetière du, du château de Nice c'était un très très grand violoniste je reproduis dans, dans ce livre euh, un tableau qui est assez célèbre à l'époque qui montre euh, Franz Liszt au piano entouré Berlioz, de Karl Czerny qui, qui est aussi assez connu au moins au pianiste aujourd'hui et euh, Ernst donc c'est une sorte de petite panthéon de grands musiciens et euh, Ernst peut-être un petit peu moins connu aujourd'hui mais, mais certainement très très connu à l'époque
0: Robert Wächter a enregistré cette dédicace Ça fait partie des dédicaces assez courtes. Il y a encore plus court, on y viendra en fin d'émission. Euh, pour pour le moment, euh, un certain Paganini allemand. Alors, au, au jeu des, des homologues, c'est tombé sur Jean Becker, qui, qui laisse aussi un, un autographe à Eugène de, de ses sols.
1: C'est qui Jean Becker Becker, c'était... L'un de ces autres violonistes qui, qui était connu comme une sorte d'héritier de, de, de la tradition de, de Paganini, on l'appelait le, le Paganini allemand, il a fait des grandes tournées en Europe, et il a écrit un petit canon dans l'album d'orthographe, et ça c'était une autre forme peut-être... La forme la plus courante dans les albums d'autographes de l'époque, non seulement l'album de Sessol, mais pour d'autres, c'est différent de, donc de, de cet autographe d'Ernst de, de qui montre un élément de, de la virtuosité, de la, du jeu en double, double corde et en, en triple corde. Euh, ici, nous avons un petit canon qui est extrait d'une oeuvre, une quintette qu'il avait écrite. Euh, et ça se, se prête très, très bien aux albums d'orthographe Les Canons parce qu'on peut écrire euh, une ligne ou quelques lignes de musique et, et par définition, c'est une oeuvre qui est un peu plus, plus, plus étendue.
0: Après, sur l'autographe, il y a écrit « Etc. » suivi de ah, « à monsieur, le comte de, de Sessol, Nice, janvier 1864. » C'est-à-dire que c'est relativement tardif, d'ailleurs, parce que, par rapport au, au reste du corpus, il avait commencé cet album dans les années 1830.
1: 1835, je pense que c'est le, oui, le, le, le plus ancien autographe, oui. Hum. Et ça continue jusqu'au jusqu'à sa mort. Euh, et, et après, c'est repris par euh, son fils, euh, Joseph de Sessol, donc euh, Ce qui fait, euh, d'ailleurs, on y viendra aussi tout à l'heure qu'on a
0: des autographes des années 1890, oui. notamment voilà. de, de Nelly Belba. Euh, pour, parlons de, de ce grand compositeur donc, qui, est, qui est Berlioz, qui vient à Nice pour une circonstance importante pour lui, puisqu'il vient réaliser un fantasme de diriger un orchestre de plus de 500 musiciens.
1: Ah, oui, mais ça, c'était en fait ce qu'il a, il a pu faire juste avant de venir à Nice, et, et il est venu à Nice pour, pour se récupérer de cette, de ah, cette, pardon. De ah, cette oui, affaire. oui, c'est juste pour euh, la villégiature. Euh. Oui, en fait, Berlioz a une longue histoire avec la ville de Nice, il vient trois fois dans sa vie à Nice, la première fois, c'était un voyage de retour de Rome, quand il était à Rome pour le, après avoir gagné le, le prix de Rome, et il passe par Nice, il a, il a, il a, c'était une période très euh, troublée pour euh, Berlioz, euh, pour les raisons euh, sentimentales, euh, et c'était à Nice où il a trouvé le soleil, le, la mer, et une sorte de mode de vie qui l'a beaucoup calmé et qui était surtout une source d'inspiration pour certaines œuvres. Euh, c'était toujours euh, un rêve de Berlioz de, de revenir à Nice quand il avait beaucoup de stress, beaucoup de, de difficultés dans sa vie. Donc en 1844, effectivement, euh, il réalise ce rêve qui est en fait... Euh, Uh, détaillé dans son, son traité d'instrumentation qui date de la même époque ce, ce, cet orchestre idéal de des centaines de musiciens qu'il a, qu a organisé euh, en, en 1844 pour euh, une exposition euh, nationale euh, à Paris. Et c'était très, très fatigant pour Berlioz. Euh, et il, donc, il décide de retourner à Nice. C'est là où il euh, rencontre le, le comte de Sessol, qui lui demande de signer en 1844, signer, donc, en 1844 ouais. pour, euh, pour signer son album. Et ça, c'est aussi un autre... Je dirais une autre catégorie de, de signatures qui est très intéressante, de, de dédicace c'est quand Eugène de Sessol présente l'album à un musicien, un compositeur. Oui. Et et euh, ce musicien en question euh, décide de signer avec une œuvre qu'ils ont écrite, composée à une sorte de citation d'une œuvre importante, et c'est toujours intéressant de voir quel est le choix, quel est le choix de Berlioz quand, parmi toutes ces œuvres, C'est un peu comme, comme les, les
0: écrivains qui ne savent pas quoi raconter sur une et exactement. un extrait
1: du livre en question. <rire> exactement, donc Berlioz, il signe avec, euh, avec un extrait de, de, de la scène d'amour, le thème de la scène d'amour de, de Roméo et Juliette, euh, sa, sa symphonie euh, avec euh, Roméo et Juliette et, puis, euh, on lit euh, aussi dans ses mémoires plus, euh, plus tard, Berlioz écrit, que, que parmi toutes ses œuvres, c'était euh, son œuvre préférée à lui, euh, Berlioz. Donc, intéressant de voir que c'était son choix pour, ce, pour cet album.
0: De la symphonie de Roméo et Juliette de Berlioz, que Berlioz choisit comme étant son air préféré pour dédicace au conte de César. Mais alors, il le fait sur une partition qui, ensuite, dans l'album du, du conte, est collée sur un papier à musique
1: plus grand. Comment ça se fait Oui, alors, deux choses au sujet de ce, de ce petit extrait et l'autographe physique. Le. Première chose, c'est que, bien sûr, il s'agit d'une œuvre pour orchestre, euh, mais euh, pour euh, cet album, Berlioz ne peut pas écrire toute le, toutes les parties d'orchestre ce serait, ce serait oui, trop, donc une trop, réduction trop. À donc, euh, chaque fois qu'il y a une citation d'une œuvre euh, symphonique ou, ou lyrique dans cet album, le, le compositeur écrit oui, le thème une version le, le piano, thème, une fait, version, ouais. piano, mmh. version réduite mais euh, effectivement dans cet album, c'est intéressant de voir euh, l'arrangement physique des pages parce que c'est un album qui a environ 150 pages qui sont pré-réglées euh, pour la musique euh, et c'est sol c'est clair qu'il l'amène avec lui quand il voyage, quand il va voyager à Paris ou en Italie, pour des occasions quand il sait qu'il y va rencontrer un grand chanteur, un grand compositeur pour présenter l'album. Et, et il y a beaucoup d'autographes qui sont signés directement sur la page de l'album. Il y a d'autres comme ce, cette euh, autographe de Berlioz qui sont écrites sur les, sur les feuilles volantes qui sont euh, par la suite collées dans l'album et donc on peut imaginer que euh, seul, il, y a, il y a beaucoup de circonstances où il se trouve euh, face à un compositeur euh, sans son album euh, avec lui et il demande donc euh, à Berlioz de, de signer quelque chose sur une feuille de musique et après il va, il va coller ça dans son album et ça euh, arrive souvent dans cet album. On peut imaginer qu'il est euh, à l'opéra de Nice ou, euh, ou de Monaco ou à Paris et il a cette occasion de de, de rencontrer un musicien donc il ne va pas dire ah je ne vais pas prendre l'autographe parce que j'ai oublié mon album oui alors c'est aussi le, le cas de,
0: de Louis sport qu'il rencontre en 1844 euh, à Paris euh, oui. cette fois donc là aussi c'est une partition qui colle ensuite sur euh, son album mais euh, ça veut dire qu'il attendait à la sortie des concerts comme euh, les groupies qui attendaient des, des autographes à la sortie de Bercy on,
1: ou... <rire> on a cette impression et ça c'était un, un grand moment euh, dans, le, dans, en fait, dans le, la vie musicale de Paris à cette époque à l'époque, la, la, la visite de sport qui était très célèbre. À son époque, il y avait un grand concert euh, au conservatoire avec l'orchestre qui a interprété le, une symphonie de sport une symphonie de Beethoven euh, dirigée par sport etc. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est aussi, aussi un, un, un petit canon, donc euh, ce, cette forme qu'on trouve euh, souvent dans cet album et dans d'autres albums aussi. Et mais là c'est un canon qui est à une voix qu'il qui faut euh, oui comme, oui donc euh, il faut ouais. et, et ça c'est aussi intéressant parce qu’il faut il faut interpréter ces canons c’est pas évident nécessairement euh, comment le faire exactement, ou euh, recommencer avec la, la deuxième voix. C'est une sorte de musique euh, très abstraite. Est-ce est, est que c'est un canon pour piano? Est-ce que c'est un canon pour, pour la voix? Est-ce que c'est un canon euh, abstrait pour n'importe quel instrument? Ce n'est pas euh, forcément euh, spécifié, précisé. Mais euh, sport lui-même était euh, propriétaire d'un album d'autographe. Euh, avant de partir en tournée, euh, euh, Européenne. Oui, et, et il y avait un, <rire> un, il avait un autographe de, de Beethoven. De Beethoven pas, dans, son, dans son album. Et, et en plus, c'était un canon. Beethoven, quand il a écrit dans le, donc pour Sport, qu'il qu a Ah mais vous voulez dire que
0: du, du fait de Beethoven, sport pensait que autographe égale canon.
1: Ah, je pense que c'est <rire> en partie. Mais c'est aussi, euh, c'était un objet très précieux, bien sûr. L'album autographe de, de sport qui contient cette, ce canon de Beethoven et d'autres grands musiciens euh, à Vienne aussi. Donc, quand Sport euh, écrit dans, un autographe pour quelqu'un. Il sait que, comme pour lui, euh, ça va être quelque chose qui sera vu pour par d'autres grands musiciens, peut-être. Donc, il faut euh, contribuer à quelque chose qui a de l'esprit. Et, euh, et alors, il, prend un, un can il, il lui écrit un canon dont vous
0: relevez qu'il le réutilise quatre fois dans, dans son œuvre. Mais est-ce-à-dire oui. qu'il le compose au moment où euh, Eugène de Cessol lui, lui demande ou qu'il l'a déjà en tête et qu'il l'a déjà utilisé, surtout dans ses compositions
1: il y a, Dans d'autres albums d'autographes en fait, euh, Sport et d'autres personnes, on va voir par exemple avec Mendelssohn, euh, sont toujours euh, confrontés par des, des, des collectionneurs qui oui. demandent un autographe. Et, et donc souvent, ils écrivent un canon. Il n'y a, a pas toujours le même canon, mais souvent le même canon ou le même, une sorte de variation sur le même canon. Donc euh, c'est une façon de, de contribuer à quelque chose qui est original, mais aussi qu'ils réutilisent parfois euh, varié d'autres occasions.
0: Voici donc euh, ce canon de Louis Sport. Amédée Briguen, qui a interprété ce canon de sport. Amédée Briguen, qui est une de vos collègues au conservatoire de, de Nice, Robert Adelson. Sport, parfois, on dit qu'il est le
1: premier à avoir dit être le premier à utiliser une baguette pour diriger un orchestre. Oui, en fait, il est connu pour plusieurs choses, plusieurs premiers. C'était aussi lui qui, euh, qui invente euh, la montonnière de violon. C'est un grand violoniste aussi. Alors on, on va évoquer Mendelssohn que nous euh, citions euh, à l'instant, mais, mais d'abord
0: celui qui euh, précisément a été le dédicataire de l'autographe de Mendelssohn que Jeanne de Sessol a récupéré euh, ensuite, qui s'appelle Théodore Deleur, et qui lui fait euh, un autographe,
1: cette fois à trois voix euh, pour euh, Jeanne de, de Sessol. Oui, donc euh, Théodore euh, Deleur, c'était... L'un des grands vi pianistes virtuoses de l'époque, euh, qui est mort assez jeune, euh, pas très connu aujourd'hui, euh, connu en, surtout en tant qu'interprète, mais aussi il était compositeur, et c'était un ami proche euh, à Felix Mendelssohn. De l'heure, euh, est présent deux fois dans cet album. Euh, premièrement, par, par un autographe euh, très court pour, pour piano, et c'est un autographe qui est dédicacé au Comte de Sessol et qui porte une petite inscription en italien n'oublions pas que Nice c'était une ville où on parlait italien avant 1860 donc dans presque toute cette époque du, du Comte de Sessol et donc cette, cette inscription donc, traduit en « Vive Nice, son beau ciel et surtout l'adorable Comte de Sessol » c'était écrit à Paris pour le Comte de Sessol et c'est Peut-être l'un de mes autographes préférés dans cet album parce que c'est tellement court, cool. c'est une sorte de condensation de l'esprit romantique pour piano, pour moi. C'est juste quelques mesures, peut-être on peut l'entendre. Oui, mais alors c'est irrésolu du reste, on, on oui. écoute, oui. C'est tellement beau, cette distillation de, du romantisme. Mais, mais ce qui est fascinant avec cet album, c'est que ça contient de la musique. Ça, c'est la musique, mais on ne pourrait jamais programmer cette œuvre. Pas, il ne s'agit pas d'une œuvre, d'ailleurs. C'est juste euh, quelques mesures, mais bon, ça existe ici et c'est magnifique que, que, que c'est préservé. On dirait presque un jingle, oui, Voilà. Oui, peut-être ça pourrait être ressuscité, ressuscité en tant que sonnerie de
0: téléphone. Alors, euh, de est lui-même donc le dédicataire d'un autographe de Mendelssohn euh,
1: que euh, de ses seuls lui rachète ou, ou, Alors, on ou ne se sait se pas exactement dire, comment ouais. ça s'est passé, mais, mais euh, effectivement... Peut-être l'autographe le plus précieux de cet album ou l'un des autographes les plus précieux, c'est certainement euh, celui de, de Félix Mendelssohn. Euh, mais c'est clair qu'il ne s'agit pas d'un autographe qui a été pour ses sols. En fait, euh, ça porte une dédicace, mais la dédicace, euh, c'est pour euh, Theodore Deleur. Et on sait que Mendelssohn et Deleur étaient proches. Il y a une date et on sait que Deleur était à Leipzig pour des concerts euh, à ce moment-là. Donc, euh, Mendelssohn fait cet autographe pour de l'heure, il s'agit aussi d'un petit canon... Et Là, on n'a vraiment que quelques mesures. Hein, mais euh... Oui, quelques mesures qui continuent. Euh, il s'agit d'un canon que Mendelssohn utilise euh, dans les, un petit peu varié, donc jamais la, la même chose euh, deux fois euh, dans d'autres albums, mais pour d'autres euh, dédicaces, pour d'autres personnes. Donc c'est... Euh, bon, Mendelssohn, on, on adore pour euh, ses symphonies, pour toute sa, sa musique de chambre, pour, pour toutes ses, ses autres œuvres, mais il y a aussi euh, encore une fois ce, cette petite œuvre qui trotte dans sa tête, évidemment, quand, quand quelqu'un euh, lui demande euh, un autographe, il, il, il va écrire euh, cette petite musique euh, qui est aussi de Mendelssohn, mais on ne va jamais l'entendre euh, dans une salle de concert. »
0: Un canon de Mendelssohn sur un autographe à Deleur qui se retrouve dans l'album d'Eugène de ses que nous explorons avec vous, Robert Adelson. Il se trouve en effet qu'il y a d'autres autographes qui ne sont pas adressés directement à Eugène de ses sols dont il a fait l'acquisition et qui se retrouvent dans son album. Par exemple,
1: celui d'un certain Rai Seeger. C'est qui oui, donc Reisinger, c'était un grand euh, compositeur et chef d'orchestre de l'époque, euh, complètement oublié aujourd'hui, mais c'était le, le directeur de l'opéra de Dresde, donc c'était euh, celui qui a pris la direction de, de ce, cet opéra célèbre, cette salle d'opéra, ce théâtre après, euh, après Karl Maria von Weber, euh, qui, a, qui a beaucoup innové dans l'opéra romantique. Donc euh, c'était il n'y a pas beaucoup d'autographes qui ont été collectionnés comme ça, collectionnés par ses sols, achetés. Peut-être, ou, ou euh, on sait que dans d'autres circonstances, il a, il a échangé peut-être un archer de violon euh, ou un instrument pour un autographe. Euh, euh, mais comme pour l'autographe de Mendelssohn, Reisgert, c'était très important pour lui, euh, il voulait l'avoir et ça, c'est aussi euh, un canon donc, euh, encore l'une de ces, de ces, de ces uh, formes qu'on trouve souvent dans, dans l'album.
0: de Karl Gottlieb Reissiger composé en autographe le 4 octobre 1836 à Dresde. On va maintenant aller au 8 août 1838 à Londres où Ignaz Moscheles euh,
1: signe à son tour un, un canon qui sous forme d'autographe. Exactement et Moscheles c'était donc un compositeur tchèque qui était euh, très lié à, à Beethoven, à, à Mendelssohn, à d'autres compositeurs de l'époque euh, et qui était grand pianiste lui-même euh, et, et, et compositeur et lui il, euh, il signe aussi avec un canon à, à deux voix. En Ut mineur. C'était une dédicace pour quelqu'un. C'est possible que ça ait été pour Sessol, euh, mais c'était fait à Londres euh, avec une dédicace en, en allemand. Peut-être Sessol a demandé à quelqu'un d'aller chercher cet autographe euh, ou quelqu'un a, a, a sollicité cet autographe de, de, de Moscheles pour euh, Sessol. Euh, en tout cas, c'est un, un très très bon, un bon exemple de cet esprit de, de, de la, de, du style de, de Moscheles pour piano.
0: Dans cet album d'Eugène de Cessal, de il n'y a pas que des canons, <rire> Robert Adelson, il y a aussi des romances, et d'ailleurs des romances que Mocheles pouvait transcrire au piano, comme celle de Louise Puget, dont on avait parlé dans le numéro romancé de Méta Classique avec Florence Launay, puisque c'est une compositrice qui
1: a donné beaucoup au genre romance quelque chose comme plus de, de 300 partitions Oui, oui, oui. Certaines de ces romances étaient vraiment euh, très, très célèbres, populaire, très ouais. populaires. Euh, il y avait même euh, des transcriptions de ces romances de, de, de louise Puget qui ont été faites par Carl euh, Czerny, par Henri Hertz, euh, euh, Frédéric euh, Kalkbrenner, donc euh, des grands compositeurs et pianistes de l'époque euh, ont fait des, des versions pour piano de ces, de ces romances. Et ces romances donc sont euh, parfois tellement courtes qu'on peut les, les, les mettre dans dans un album d'autographe euh, euh, en citation ou même pour certains de ses petites romances euh, en entier.
0: Angèle La Petite Bergère, une romance de Louise Puget. On feuillette comme ça cet album d'Eugène de Césol de qui, pour les pièces qui n'étaient pas déjà enregistrées, ont été enregistrées par Amédée Briggen. Il y a plusieurs compositrices, on vient d'entendre Louise Puget, il y a aussi Caroline sabatier hunger
1: oui, l'un des trésors de cet album, c'est la petite autographe de Caroline Sabatier-Hunger. Elle est surtout connue dans, connue dans l'histoire de la musique pour une anecdote qui est tellement euh, mythique dans l'historiographie de, de Beethoven. Euh, on a tous cette image qui était montrée, même dans les films, euh, sur Beethoven, qu'à euh, la fin de sa vie, quand il a dirigé la, la création de la 9e symphonie, que, quand il y avait des énormes... Euh, applaudissements à la fin de, du concert. Uh, il était tellement saoul, il ne se rendait pas compte que uh, ce qui s'est passé et que la, la mezzo-soprano qui chantait uh, l'une un, des parties des, des solistes vocaux uh, l'a pris par l'épaule pour le faire uh, retourner voir son public uh, enthousiaste. Donc ce, cette chanteuse, Caroline Sabatier-Honger, était aussi uh, compositrice et uh, on a très, très peu de sa, de sa musique uh, et c'est pour cette raison que cette, euh, que cette partition, cette petite partition dans l'album d'autographe du comte de Sessol est, est précieuse. Et, et, et
0: puis la, la, la compositrice la plus généreuse des, des trois que l'on peut euh, trouver dans cet album, c'est celle d'Ernestine Chabouillet-Saint-Phal, qui euh, partageait avec euh, Jeanne de, de Sessol d'être une musicienne aristocrate, euh, dilettante, mais euh, dont les talents musicaux étaient un peu plus reconnus quand même que ceux de, de Sessol, manifestement.
1: Oui, oui, elle était assez connue, et surtout pour, pour euh, avoir tenu un salon. Musical qui était important à l'époque à Paris. Donc, comme pour d'autres compositrices, on, on, il y a beaucoup de musique qui, qui reste inédite. Et, et ici, nous avons l'une de ces seules œuvres qui, qui nous reste aujourd'hui une petite uh, cantabile et semplice uh, uh, pour piano.
0: Christine chabouillet saint phalle
1: qui euh, signe une
0: partition originale cette fois pour
1: euh, l'occasion. Oui, et, album. et ce qui est aussi curieux dans cet album, c'est que, bon, il y a beaucoup d'autographes de, 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 qui sont des citations des œuvres existantes. Oui. Euh, Berlioz qui signe avec euh, Roméo et Juliette. On attendra tout à l'heure Verdi euh, aussi. Oui, oui, voilà, voilà. Mais il y a, a d'autres œuvres comme ça que peut. Euh, C'est difficile pour nous de savoir, est-ce qu'il s'agit d'une œuvre existante Est-ce que c'était quelque chose qui était composé euh, comme ça sur, sur le champ pour, pour, cette, euh, pour cette dédicace euh pour le comte de ses une sorte de petite œuvre improvisée et, et composée euh, juste pour mettre sur cette page vierge devant elle euh, pour le comte de ses Ça, c'est difficile à savoir, mais il y a certainement dans cet album beaucoup d'œuvres de, de musique, petites œuvres de musique éphémères qui ont été euh, inventées, créées que pour l'album. Alors, je vous propose une sorte de devinette. On va écouter deux autographes.
0: L'un est d'un musicologue, l'autre d'un célèbre compositeur. Faut deviner laquelle est acquis. Je suppose que vous connaissez la réponse, oui, euh, oui, Robert oui. Adelson. Donc, c'était la deuxième qui était de Charles Gounod. Euh, tandis que la première était
1: d'un certain Fétis
0: oui. était... françois
1: joseph Fétis que, ouais. qui est connu aujourd'hui, en fait les deux sont des compositeurs mais, mais euh, on avait plusieurs casquettes parfois à cette époque, euh, on, est, on est beaucoup plus spécialisé aujourd'hui bah, et... Fétis avait plus de casquettes que Charles Godot finalement euh, euh, absolument, absolument. <rire> Fétis est surtout connu aujourd'hui pour avoir euh, été l'auteur d'une très grande biographie euh, des musiciens qui était un peu comme peut-être le Wikipédia de l'époque euh, avec des biographies des, des musiciens de, de toute l'histoire et de son temps aussi et il était aussi bibliothécaire il était aussi archiviste il était collectionneur ça c'était euh, l'une de ses compositions et donc quand il a signé quand il a signé il, 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 c'était important peut-être pour lui de se montrer hein, en tant que compositeur. Et donc le, le deuxième extrait, c'était effectivement de, de Charles Gounod. C'est certainement une œuvre beaucoup moins connue que d'autres qui sont jouées aujourd'hui de, de Gounod. C'était un petit extrait d'une œuvre qui n'a pas eu beaucoup de succès. Un opéra, euh, la Nonne sanglante, une sorte d'opéra gothique. Euh.
0: Alors, puisqu'on est à l'opéra, il rencontre de ces salles, quasiment la moitié des autographes sont, sont, sont à Paris. En l'occurrence, un compositeur qui euh, écrit l'autographe véritablement à même son album, qui s'appelle Verdi, et qui, on est en 1863, lui met un extrait d'un opéra qu'il a composé dix
1: ans plus tôt, qui est la Traviata. Oui, donc ça c'est encore comme pour Berlioz, euh, l'un de ces exemples fascinants d'un grand compositeur, euh, oui, assez tard dans sa carrière et, euh, et on lui demande de, de signer qu'est-ce qu'il va citer parmi ses nombreuses, euh, nombreuses œuvres lyriques. Et là, c'est un extrait que je pense que pour beaucoup d'amateurs de, des opéras de Verdi, on reconnaît tout de suite comme, comme l'un des grands moments de, euh, de ces œuvres célèbres. C'est de la Traviata et c'est ce moment où euh, Violetta euh, proclame son, son amour à Mamie Alfredo.
0: en 1863, Eugène de cessel n'est pas venu à Paris pour rien, puisque en plus d'un autographe de Verdi, il a aussi recueilli un autographe de Rossini, euh, sauf que Rossini en 63, ça faisait plus de 30 ans qu'il avait arrêté de
1: composer des opéras. Oui, Rossini, il a, il a une, une, une trajectoire de, de sa carrière assez curieuse, parce qu'il était, il était le compositeur le plus célèbre en Europe pendant, pendant un, un certain temps, et puis il, 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 il sa retraite assez tôt euh, à l'âge de 37 a, ans. 37 ans et donc pour les, pendant des décennies il, il ne compose rien et, et, à faire pas lire Bruno Le Maire hein. <rire> <rire> euh, et, et donc euh, il, mais une chose qu'il qu qu fait c'est il tient un salon musical à Passy et euh, les musiciens donc euh, viennent en pèlerinage pour, pour rencontrer le grand Rossini c'est ce que euh, le comte de Sassol, euh, fait et euh, Rossini a l'habitude donc dans son salon de, de signer les albums, les petites autographes avec des, des courtes, euh, courtes œuvres tellement que euh, ces œuvres ont été euh, euh, rassemblées dans des recueils après euh, à titre posthume publiés et donc cette œuvre est l'une de ces petites, euh, petites compositions de Rossini de cette époque euh, que Rossini a intitulé « Un rien » et effectivement c'est très très court et euh, curieusement euh, le comte de ses sol, euh, tient tellement à certains de, de ses autographes dans son album, dont euh, ce petit « Rien » de Rossini. Que, très très soigneusement euh, écrit. Hein. Euh, oui, 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 oui c'est un, une est, belle est... autographe. Euh, que le comte de ses sol, euh, compose une sorte de fantaisie euh, sur ce thème pour violon et piano, euh, et, euh, et d'autres œuvres aussi sur ses, albums, euh, sur, ses, sur ses autographes de son album euh, pour voix, pour chant et piano. Donc il, il traite ça comme une sorte de, de, de fond, de, de thème un peu privé qu'il que, qu peut utiliser pour ses propres compositions.
0: rien de Rossini pour euh, Le Comte de ses sols, écrit le 19 avril 1863. Et puis il y a un troisième compositeur euh, d'opéra incontournable qui euh, se trouve dans, dans cet album, c'est euh, Donizetti, alors qui lui, euh, effectivement, bah, se donne à quasi la, la tradition de mettre un des extraits de, de ses opéras, et il met euh, Una Furtiva grima. Alors comme cette émission est en stéréo, on ne devrait pas se sentir obligé de faire la même chose sur les deux canaux, je vous propose qu'on parle de euh, cette partition sur un canal, euh, le canal gauche, pendant que sur le canal droit, les auditeurs peuvent écouter euh, l'air
1: d'opéra. Donc Robert Adelson, pourquoi est-ce que c'est est cet extrait euh, Donc cet extrait, c'est l'un des, des autographes les plus, les plus intéressants dans ce livre, les plus mystérieux peut-être, parce que ce n'est pas évident qu'il s'agit en fait d'une de, de furtive à l'agrimant. C'est un petit autographe, euh, une petite coupure d'une partition peut-être, deux lignes de musique... Euh, qui sont, à la fin, euh, il y a une petite notation qui dit en français, « ouman fera le reste pour moi, Donizetti mm. ». C'est clair qu'il ne s'agit pas d'une autographe qui a été signée pour le comte Sessol. Euh, ça vient d'un autre contexte, c'est peut-être une, une, une sorte de, de feuille d'une partition de travail euh, que Donizetti a fait. Euh, peut-être Donizetti a, l'a donnée, euh, au comte Sessol, Sessol. peut-être le comte Sessol l'a acquis par d'autres euh, moyens mais euh, qui était ce Humann Alors Humann euh, à l'époque euh, c'était un grand bassoniste virtuose allemand et c'est sûr que ce, ça ne peut être que lui. Et donc, qu'est-ce que Human a pu faire pour Donizetti Il a dit Human fera le reste pour moi euh, après une, une petite douzaine de mesures de musique. Euh, Donizetti avait l'habitude de travailler très très rapidement euh, il a composé très rapidement ses opéras. Et quand on regarde cette partition euh, en mesure de en temps de 3-8 avec cette idée que c'était fait pour un bassoniste. Euh, on connaît les œuvres de, de Donizetti euh, et qui pense à la musique en 3-8 avec Basson. On pense effectivement à cette air une furtive à la grima, euh, cette ère d'Élysée d'amour qui commence avec une très grande soul, partie solo pour Basson qui joue le thème euh, avant que le, que le commence à chanter. Donc euh, on pense, parce que Donizetti et Uman étaient, euh, étaient en même au même moment à Vienne pour un grand concert dans lequel Una Furtiva Lagrima a été chantée, que c'était peut-être une version avec une partie peut-être plus plus élaborée pour le pour le basson, vu que Humann était dans l'orchestre et donné c'était il a noté quelques mesures de musique pour que ce grand bassoniste puisse Ajouter, élaborer, varier euh, cette partie pour le passant
0: pour ce concert spécial. Parce que oui, Donizetti retouchait volontiers euh, la partition de cette
1: ère dont il avait conscience qu'il était devenu un tube. Oui, il y a, il y a de nombreuses versions qui sont, qui, qui existent même à la Bibliothèque nationale de France euh, de cette, euh, de cette ère avec, euh, avec des, des, élaborations, des ornements, euh, exactement.
0: La grimace, ça fait référence euh, à, à la larme d'Adina qui est. Euh en tout cas convoité par Nemorino qui se trouve quand même dans une situation un peu tragique parce que il vient d'acheter un élixir d'amour pour lui permettre de gagner le cœur d'Adina mais contre un engagement dans l'armée et elle, elle croit en effet que c'est pour elle qu'il s'est engagé
1: oui, oui tout à fait, tout à fait et donc et dans les 7 il était, était certainement l'un des compositeurs les plus célèbres pour, dans cet album, donc c'était vraiment un, un grand trésor pour, le monde, pour les jeunes de ces
0: Alors, on trouve dans cet album, euh, de la part des grands compositeurs euh, d'opéra euh, de l'époque, une partition d'un certain Meyerbeer, <rire> euh, grand nom de l'opéra français, mais qui doit être alors peut-être la seule partition
1: de Meyerbeer pour piano seul, parce qu'on ne le connaît pas du tout dans ce genre-là, par ailleurs. Exactement. Quand on pense à Meyerbeer, on pense à, à ce genre de grands opéra. Donc, les, les, les opéras avec des, des effectifs énormes dans l'orchestre, des, des grands chœurs euh, massés sur la, sur la scène. Et donc, quand euh, le comte Sassol demande un orthographe, et ça c'est une autographe écrite pour lui, euh, on imagine qu'il allait, il allait faire ce que, ce que Verdi ou Berlioz fait, euh, citer l'une de, de ses œuvres célèbres, mais non, euh, il écrit quelque chose Peut-être de, de de nouveau, euh, on ne connaît pas cette œuvre euh, par d'autres d'autres sources. Il s'agit effectivement d'une petite œuvre euh, très courte pour piano seul dans un, tout un autre style. On n'imagine pas euh, cette musique de euh, de Meyerbeer.
0: Sur les, les 108 autographes, combien il y a d'inédits finalement Fort peu, ce n'est pas la, la majorité
1: Non, je pense qu'il y a une vingtaine d'œuvres inédites. Après, il y a un certain nombre, donc il est, il est quasiment impossible de savoir s'il s'agit d'une œuvre inédite ou peut-être une œuvre dont oui. la, la, la version plus connue est, est perdue, oui. Alors, il y a un
0: inédit de, de Francis euh, Planté qui est euh, un musicien qui euh, est très attachant parce qu'il donnait des concerts de 3 à 6 heures euh, dans les années 1920 où il expliquait
1: les œuvres au public, il gageait des, des dialogues avec eux. Oui, c'était un compositeur très intéressant et, et, et qui avait une sorte de, de, de culte de, de musiciens qui, qui assistaient à ces concerts euh, avec beaucoup d'admiration et, et comme, comme vous avez dit, euh, des très très longs concerts. C'était aussi... Euh, compositeur qui était l'un des premiers pianistes d'enregistrer euh, la musique, donc euh, on a des enregistrements des années euh, 1920, joué par euh, Planté, et pour cet album il écrit une petite, euh, une petite œuvre en miniature euh, pour piano qui est euh, dédicacée donc euh, au compte de ses sols.
0: la partition que Francis Planté euh, dédie intégralement, au sens où elle est euh, inédite à Eugène de, de ses sols, dans cet album, où l'on trouve euh, peut-être la partition la plus courte d'Aubert. Là, on est euh, vraiment au format du jingle, comme on disait tout à l'heure. Euh, et puis, il y a une partition de liste extrêmement courte aussi. que, euh,
1: Robert Adelson, vous vous rapprochez du prélude omnitonique Oui, en fait, c'est un petit autographe qui a été signé par Franz Liszt lors d'un concert à Marseille. Donc, Eugène de Sessol peut-être euh, assiste à ce concert à Marseille où il demande à quelqu'un d'obtenir un de, autographe parce que c'est pas très loin de Nice euh, de, de ce grand, compo grand compositeur et grand pianiste. Il y a plusieurs grands pianistes, euh, euh, Thalberg, Liszt, dans cet album. Et c'est peut-être l'autographe le plus intéressant du point de vue visuel dans cet album, parce que c'est très, très court, mais ça remplit toute une page de l'album. Euh, c'est écrit très, très grand et ça, ça montre un petit peu cet esprit très, très exubérant et très, très dramatique de, de Franz Liszt et, et de sa musique. Mais effectivement, c'est une œuvre qu'on appelle une prélude, le, le prélude omnitonique de, de Liszt, parce que c'est euh, la musique qui contient dans cette, dans cette petite... Euh, Petite mesure, euh, donc toutes les notes de, de, la, de la gamme chromatique, euh, donc c'est d'une certaine façon assez, assez euh, euh, radical, assez euh, dissonant si vous voulez, mais il ajoute pour cette. Euh, très déstabilisant, je dirais, euh, harmoniquement, mais il ajoute à la fin cette cadence <rire> très, très traditionnelle, peut-être comme une, une sorte de petite blague, euh, mais cette, euh, ce moment, cette petite euh, prélude omnitonique euh, avec euh, euh, toutes ces notes. Euh, de toutes ces douze tons de notes de la, de la gamme chromatique euh, sont aussi euh, insérés dans, dans l'une de ses euh, études trans transcendantales euh, plus tard. Euh, donc euh, c'est un, un petit extrait qu'il va réutiliser dans ses œuvres. Alors il n'y a pas tout à fait que Nice et
0: Paris, il y a aussi Vichy, où euh, en effet euh, Eugène de Sessol participe de, de l'arrivée de la musique dans, dans la station euh, thermale et rencontre un certain Félix Godfroy.
1: À oui, il demande un autographe, et cette fois c'est un harpiste. Oui, donc il y a, dans cet album, il y a beaucoup d'autographes de, de, de violonistes et aussi de pianistes et des chanteurs d'opéra, mais il y a quelques autres instruments qui sont aussi représentés, euh, dont la harpe pour cet autographe de, de Félix Godefroy. Euh, Félix Godefroy, c'était l'un des grands harpistes de l'époque qui était connu comme une grande... Euh, promoteur de la, de la nouvelle harpe de Sébastien Héra, donc la harpe à double mouvement qui pouvait jouer dans toutes les tonalités. Et donc, il composait pour cet instrument et, et, et il donnait des concerts Partout, mais à Vichy, c'était l'un des grands compositeurs et, et, et musiciens qui donnait des concerts euh, dans, ces, dans cette euh, sorte de salon de musique euh, qui était très à la mode à l'époque. Et euh, c'est là où sol a obtenu cet euh, cette autographe, qui est une citation de l'une de ses œuvres qui est encore jouée aujourd'hui par les harpistes. Les euh, ça s'appelle La Danse des Sylphes, une œuvre virtuose euh, pour cet instrument.
0: Dans cet album, on trouve aussi des autographes d'interprètes qui vont mettre des extraits des œuvres qu'ils chantent, pour le coup, qui ne sont pas deux, mais dont ils sont les interprètes. Oui. Alors, il se trouve qu'il y a des autographes aussi beaucoup plus tardifs qui sont pour le coup recueillis par le fils de ces sols, et par exemple la grande star de la fin du 19e siècle qui est Nelly Belma, qui est Nelly
1: Melba, euh, qui a d'ailleurs donné son nom à la pêche, c'est la même Oui, tout à fait, il y a ce dessert qui est connu euh, aujourd'hui la pêche Melba, euh, mais c'était surtout euh, une grande euh, uh, cantatrice et elle signe avec euh, peut-être un extrait de, de, de rôle pour lequel elle est le plus célèbre, euh, de, celui Ophélie, euh, de Ophélie de, dans l'emblée de Thomas, et donc ça c'était euh, euh, peut-être l'une des grandes cantatrices dans cet album. Alors, il y a euh, une certaine
0: Marie Cabelle qui laisse euh, un autographe très très simple sol sol ré ré mimi euh, ré blanche dodo Sicile à la sol. Elle met quand même un, un fa dièse à la clé, sauf qu'il n'y a pas de fa. C'est juste pour nous rappeler que on est <rire> dans sol majeur et que donc le, notre sol est la fondamentale de la gamme. En fait, c'est un petit air enfantin qui est à vous dirais-je, maman.
1: Oui. Alors ça c'est curieux parce que euh, il faut pour comprendre l'autographe de Marie Cabelle, grande. Soprano colorature, oui, oui, oui. Il faut voir sur la même page un autre autographe, euh, celui euh, de notre euh, cantatrice célèbre, euh, Madame Gavot sabatier qui était une grande cantatrice à l'Opéra de Paris, et qui signe avec une, 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 un point d'orgue impressionnant, avec une colorature absolument euh, euh, éblouissante. Et donc... Euh, l une, une, Marie Cabelle, qui est une sorte de rivale à euh, Mme Gavo-Sabatier, a certainement vu ce, cet autographe euh, quand, quand le comte Sassol lui a demandé de signer son album. Et elle, pour essayer de faire mieux que ce, 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 sa rivale, elle écrit cette petite euh, citation de ⁇ Ah, vous dirais-je maman ?⁇ ce, ce qui semble enfin, absolument l'antithèse de cette... Euh, Entité par simplicité. Par oui, sa, sa, oui. sa simplicité, mais en fait, euh, c'est une sorte de clin d'œil à un opéra pour lequel elle était célèbre, euh, un opéra qui est, qui est complètement aujourd ou, oublié aujourd'hui, de Adolphe Adam, euh, « L'accord parfait », et dans cet euh, opéra... Il y avait euh, un air euh, qui était écrit pour Marie Cabel qui était une sorte de, de thème et variation, sur, euh, avec un texte bien sûr, sur euh, cet air, À vous dirais-je maman, euh, donc qui était vraiment beaucoup, beaucoup plus virtuose euh, que ce que Mme Gavot-Sabatier avait écrit dans l'album. Donc il y avait ces concurrences entre les, entre les divas, entre les, les sopranos colorat coloratures qui se retrouvent dans cet album, euh, l'une qui essaie de faire mieux que l'autre. Ah. Vous
2: dirais-je maman je, 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 je C'est cela C'est pour les C'est charmant c'est Pour
0: finir, Robert Adelson a feuilleté ensemble cet album d'autographe de gènes de ses sols, contes niçois du 19e siècle qui nous offre donc aussi un aperçu de la vie du, musicale du, du 19e siècle un peu alternatif aux éventuelles images d'épinal qu'on pourrait en avoir.
1: Il y a notamment un certain Jean-Louis Tulou qui lui est un flûtiste. Toulouse était un grand flûtiste à Paris qui était aussi un facteur de flûte. Donc, il était très important pour l'histoire de la flûte et c'était un moment important pour cet instrument euh, parce qu'il y avait une grande, euh, une grande innovation d'un une flûtiste et facteur Boehm qui est en fait euh, le, le père de la, de la flûte moderne et de beaucoup d'autres instruments euh, dans la, la famille des bois aussi comme la clarinette et le hautbois mais Toulouse était une sorte de, de, de personnage très conservateur qui voulait préserver euh, l'ancienne flûte qui était euh, enseignée au conservatoire de Paris, il était prof au Conservatoire de Paris lui-même et donc c'est euh, le seul musicien qui joue un, un, un instrument avant qui signe cet, uh, cet album. Et il signe avec, euh, avec euh, une longue cadence pour la flûte et ça fait partie d'une de autre catégorie de d'autographes dans cet album qui est qui est très intéressant, ce sont les cadences ou les points d'orgue euh, qui sont donc les moments dans des compositions qui sont par définition improvisées euh, normalement. Euh, on, on ne note pas euh, une cadence ou un point d'orgue. Ce sont les choses qui sont improvisées par les instrumentistes ou par les, les cantatrices euh, dans l'opéra. Donc, ce sont les moments euh, de la musique qui sont très éphémères, qui, qui nous sont, sont perdus aujourd'hui. C'est bien avant l'époque le, de, de l'enregistrement mécanique. Donc, c'est vraiment un trésor d'avoir euh, ces, ces moments euh, figés, si vous voulez, dans l'album. Eh bien, merci
0: beaucoup, Robert Adelson. On va se quitter bah, en écoutant euh, ce prélude pour la flûte de Jean-Louis Tulou interprété par... Par Sybille Penzel. Qui est aussi une de vos collègues. Aussi, aussi au professeure au conservatoire de Nice. De Nice. Et je signale que cet album Autographe musicaux du 19e siècle du Comte de sols a été édité dans une édition bilingue par l'Academia Nisarda. Merci.